0: J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast. Il faudrait peut-être que j'arrête de dire ça au début de tous mes épisodes, vu que ça paraît logique en soi. Genre, vous savez où vous trouvez. Donc, meuf, chute. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet que je prépare depuis à peu près une semaine. Enfin, ça va faire quasiment une semaine, en tout cas, que je vous ai posté une story sur Instagram en vous demandant de me partager vos questions par rapport au couple, aux relations de couple en règle générale. Euh c'était pas des questions basées sur ma relation à moi parce que c'est pas enfin en fait dans cet épisode, je vais vraiment me servir de mon expérience entre guillemets de mon savoir, on va dire, sur les relations pour pouvoir euh, m'appuyer bah, sur mes propos. Mais les questions tournaient pas autour de mon couple. Vous voyez, genre j'attendais pas que vous me posiez des questions en mode comment ça se passe dans ton couple sur tel aspect de la vie. Non non Là, je voulais vraiment que vous me posiez des questions sur des couples en règle générale, que je puisse vous donner mon avis, que je puisse vous donner, je sais pas, mes conseils peut-être éventuellement. Et voilà, vous avez été plutôt très très nombreux à me poser des questions. C'est pour ça que je vais pas faire une intro qui va durer quatre plombes et demi, parce que, euh, en fait, le truc, c'est que toutes les questions que vous m'avez posées, il y en a plein qu'on m'avait jamais posé auparavant, même quand j'ai eu l'occasion de faire déjà des épisodes sur ce sujet-là. Et j'ai trouvé que les questions étaient hyper pertinentes, donc ça m'embête un peu de, de devoir choisir... Euh, entre les questions, honnêtement, je pense que j'ai dû en screen une bonne vingtaine et je pense pas que je vais pouvoir répondre à tout, sauf si je fais des réponses assez rapides. Bref, j'espère que l'épisode va vous plaire et je vous laisse avec la suite en espérant aussi que le son, ça aille, que ça vous convienne parce que je suis encore en train d'utiliser mon micro-cravate. Euh, le son du podcast de la semaine dernière était pas terrible mais j'ai remis ça un petit peu sur la faute du fait que euh, le... Le, le micro et l'émetteur du son étaient un peu trop loin. Euh, je suis remets ça sur la faute que la fenêtre était ouverte. Enfin bref, genre je ne sais pas si ce sera mieux cette semaine. En tout cas, si ce pas mieux cette semaine, sachez que euh, bah, dans le prochain épisode que je vous ferai, je trouverai une autre solution et j'utiliserai plus ce micro-cravate. Voilà, donc si le son est pourri, parce qu'en fait là, je peux pas faire de test son, je pourrais tester le son que au moment où le montage de l'épisode sera terminé. Donc euh, voilà, je ne peux pas savoir en amont, donc c'est un peu du feeling. Mais si c'est pas mieux que la semaine dernière, c'est toujours aussi kata, euh, la prochaine fois, j'essaierai de trouver une autre solution. C'est parti, on va commencer avec la première question, qui est avoir la localisation de l'autre et inversement, qu'est-ce que tu en penses euh, En réalité, genre, euh, ça m'a fait plaisir, enfin non, plaisir, non. Euh, ça m'a fait rire, en quelque sorte, qu'on me pose cette question, parce qu'en fait, euh, c'est principalement cette question qui m'a fait me dire « Tiens, je vais faire un épisode où on va parler couple », en fait, je suis tombée sur un réel Instagram d'une personne qui disait que euh, elle, elle partageait sa localisation avec son copain, que pour elle, c'était quelque chose de totalement normal, qu'elle ne comprenait pas pourquoi euh, on ne devrait pas le faire, pourquoi il y a des gens qui ne voulaient pas le faire aussi euh, dans la même, en, de la même façon. Et c'est vrai que je suis totalement en désaccord avec les propos de cette personne. Donc du coup, vous aurez compris que pour moi, avoir la localisation de l'autre personne... Non, c'est pas quelque chose de normal, c'est pas quelque chose de nécessaire, c'est pas non plus quelque chose de mal, hein, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais pour moi, c'est pas quelque chose de, de naturel, enfin de logique, vous voyez, dans la mesure où, après, en fait, le problème dans cet épisode, c'est que je vais vraiment me référer à ma relation actuelle, vu que j'en ai eu qu'une seule, forcément, je suis sur une seule expérience, genre là, je me base que sur une seule expérience, donc euh, voilà, genre là, je suis avec quelqu'un qui, pour lui, c'est un truc, c'est non, genre, no way de me partager sa localisation. Et, bah, en fait, genre, j'ai un peu évolué en pensant exactement à la même chose, du coup. Et au fur et à mesure de quand on en discutait, genre, je comprenais totalement son point de vue par rapport à ça et on s'est grave aligné là-dessus. Donc, au début, j'étais un peu là en mode, moi, avoir euh, les localisations et tout, ça me gêne pas. Au contraire, ça peut être rassurant, etc. Mais, il euh, y a une fois où j'ai eu la localisation de mon copain pendant, je crois, genre, un week-end, quelque chose comme ça. Euh, ben franchement, je suis devenue parano. Alors, en fait, je regardais tout le temps, mais c'était la localisation Snap. Hein. C'était pas la localisation euh, Apple ou quoi que ce soit. La localisation Snap, donc qui ne s'active que quand tu ne te connectes sur Snap, du coup. Et en fait, j'ai eu ça pendant un week-end. Et tout le week-end, je regardais sa localisation. Attention, pas pour voir où est-ce qu'il était, mais pour voir depuis quand il s'était connecté sur Snap. Et pour savoir, du coup, si euh, la dernière fois qu'il s'était connecté, c'était quand. Et du coup, bah, s'il me répondait pas pourquoi. Il me répondait pas, genre, est-ce qu'il me répondait pas parce qu'il n'était pas sur Snap Est-ce qu'il me répondait pas parce qu'il m'ignorait Et en fait, genre, vraiment, c'était devenu limite maladif pendant vraiment euh, plusieurs jours, bah, pendant le week-end où j'ai eu sa localisation, en fait. Genre, j'étais là tout le temps à regarder euh, pourquoi il me répondait pas, etc. Enfin, bref. Et j'ai détesté avoir sa localisation parce que ça m'a mis dans ce truc de... Je deviens complètement parano alors qu'à la base, je suis pas du tout comme ça. j'ai jamais voulu être comme ça en... En couple, Donc c'est vraiment quelque chose que je ne voulais pas devenir et donc cette, depuis cette expérience là qui était quand même il y a bientôt deux ans maintenant je pense, parce que c'était vraiment au début de notre relation, euh, non je suis pas forcément pour avoir la localisation de l'autre, sauf dans des moments où c'est vraiment nécessaire de l'avoir, par exemple si euh, je sais pas un soir je décide d'aller en boîte ou que sais-je, je prends un exemple qui n'arrivera jamais mais voilà si un soir je décide d'aller en boîte ou quoi et que je me sens vraiment pas très safe ou quoi. Ben, je vais lui envoyer euh, éventuellement. C'est jamais arrivé, hein, vraiment. Mais je pourrais comprendre que dans ces cas-là, je lui partage ma localisation pour qu'il sache, il sache où je suis, euh, à quelle heure j'y étais, ou alors je sais pas si j'ai un problème et tout. Moi, il sait où me rejoindre, où venir me chercher, etc. Euh, voilà, je pense que ça, ce serait le seul cas de figure dans lequel je souhaiterais qu'il ait ma localisation. Et inversement, parce que on sait jamais. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, je ne vois pas en quoi... Enfin, euh, je sais pas. En fait, pour moi, je trouve que c'est un peu... Euh, c'est peut-être idiot à dire mais j'ai l'impression qu'on porte un peu un teinte à la liberté de la personne quand on a la localisation comme ça 24/24 24. enfin moi pour être honnête ma localisation Snap actuellement elle est euh, activée pour euh, mon copain ma soeur, mes parents enfin ouais je crois que c'est moi qui ai sélectionné pour qui elle était activée et je l'activais parce que je suis euh, actuellement au Canada et que mon père m'a dit en vrai j'aime bien que ta localisation elle soit activée pour le moment parce qu'au moins on voit un peu où t'es bref voilà donc tout ça pour dire que non pour moi avoir la localisation de l'autre c'est pas forcément quelque chose de Enfin, je sais que dans mon couple, en tout cas, j'en ferai pas forcément bon usage et... Non, j'ai pas envie de me rendre folle pour ça. Next question, pareil, toujours un truc un peu genre pour ou contre, se partager les mots de passe dans un couple. Pareil, ça pour moi, c'est pas quelque chose de normal, c'est pas quelque chose d'intuitif, c'est pas quelque chose de logique à faire, en fait, dans un couple. Et pour moi, euh, bah en fait, exactement comme le point de vue de la localisation, j'ai oublié de rajouter ça aussi, mais pour moi, si... ne pas vouloir donner ta localisation et ne pas vouloir donner tes mots de passe, ça signifie pas que... Euh, t'as quelque chose à te reprocher ou t'as quelque chose à cacher. Pour moi absolument pas. Je vous l'ai déjà dit dans plein d'épisodes différents mais euh, j'ai depuis, enfin depuis deux ans et demi là que je suis avec mon copain, c'est vrai qu'on se fait vachement confiance par rapport à ça, genre on n'a jamais forcément eu peur de se faire tromper ou enfin, en tout cas on n'a jamais eu de euh, crise entre guillemets dans notre couple en rapport avec une potentielle peur de tromperie ou enfin peu importe, voilà, des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que moi, de mon point de vue, je pars du principe que ne pas vouloir donner ma localisation, ne pas vouloir donner mes mots de passe, il n'y a rien de suspect à ça en fait. Pour moi, c'est la même chose que la localisation, c'est de la vie privée. Et je pars justement du principe que si tu fais confiance à la personne avec qui tu es, tu n'as pas besoin d'avoir ces mots de passe. La localisation, je peux comprendre, c'est un truc qui peut être un peu rassurant dans des contextes de soirée et tout, mais au quotidien, pour moi, t'as pas besoin d'avoir la localisation de la personne si tu lui fais confiance à 100%. Maintenant, je pourrais comprendre parce que s'il y a des gens qui sont vraiment très inquiets ou des trucs comme ça, bon, soit. Mais les mots de passe, euh, ça ne sauvera pas une vie d'avoir le mot de passe d'un compte de quelqu'un. Et mh, je trouve ça un peu facile justement de venir dire, enfin attention là, je vais peut-être me prendre les foudres de plein de gens qui pensent comme ça, mais je n'arrive pas à concevoir qu'on puisse se dire euh, « j'ai les mots de passe de mon copain, il a mes mots de passe parce qu'on se fait confiance et que du coup on n'a rien à se cacher ». Et pour moi, en fait, c'est tout le contraire. Genre, en fait, pour moi, c'est tout le contraire. J'arrive pas à concevoir que tu puisses te dire, on se fait confiance, mais on a les mots de passe de l'un l'autre. Pourquoi faire Genre, si tu fais vraiment confiance à 100% à ton copain, pourquoi t'as besoin d'avoir ces mots de passe des Instagram, Snapchat, tout ça Pour voir à qui il parle, pour voir... Enfin, il y en a toujours qui vont te trouver des excuses en mode, mais non, mais je regarde pas ses messages, et non, non, non. Bon, bah, du coup, tu fais quoi sur son Insta Genre, si c'est juste pour scroller sur son feed, pour voir à qui il est abonné, abonne-toi juste aux mêmes personnes... Mais c'est bon, tu verras à qui il est abonné. Enfin, je, je pour moi, c'est un manque de confiance total d'avoir les mots de passe de quelqu'un. Et il euh, y en a plein qui diront le contraire. Peut-être que c'est vrai, hein, le contraire est peut-être vrai. Mais pour moi, c'est un manque de confiance énorme de, de pas, afin d'avoir les mots de passe de son de sa partenaire, puisque pour moi, c'est pas quelque chose d'utile. Et je ne conçois pas le fait que. Mais moi, en soi, en tant que personne, là sur les réseaux sociaux, qui s'exposent, euh, J'ai pas forcément envie que mon copain voit tous les DM que je reçois sur Instagram. Voilà, pour moi, c'est un manque de confiance d'avoir, de vouloir les avoir parce que vous voulez donner mutuellement comme ça. En mode ça vous fait plaisir, ok. Mais par contre, réclamer des mots de passe et euh, genre faire des pieds et des mains pour les avoir, pour moi, ça c'est un manque de confiance. Next question, c'est que penses-tu des couples libres Alors, euh, je suis pas forcément la plus renseignée à ce propos parce que euh, bah, je sais pas, je sais pas quelque chose qui m'intéresse, en toute honnêteté, je ne suis pas forcément attirée par ça, voilà, donc forcément je m'y intéresse pas, euh, je m'y intéresse pas, le seul couple libre que j'ai vu, je pense que c'est celui qu'on connaît tous en quelque sorte, le couple de Clara et son copain, je vous ai aucune idée de comment il s'appelle, la fille sur TikTok qui a eu un bébé euh, avant de, enfin qui a accouché le jour du bac et tout, je pense que vous voyez de qui je parle, euh il me semble qu'ils sont en relation libre et j'avoue je comprends pas. Je comprends pas parce que je me suis pas forcément intéressée à ce que c'était réellement mais de ce que j'ai compris du coup un couple libre c'est genre on est en couple mais s'il y a un moment où tu as envie d'aller voir ailleurs parce que tu es attiré physiquement par quelqu'un d'autre, tu peux. Je crois que c'est ça. Euh, mais je crois qu'on parle vraiment juste d'attirance physique donc c'est juste euh, être en couple mais autoriser ton partenaire à aller voir ailleurs de temps en temps quand il a besoin de tirer un coup, que tu lui suffis pas ou que tu n'as pas envie ou des trucs comme ça, il va aller voir ailleurs. Et genre, c'est autorisé. Euh, encore une fois, j'avoue que ça me crispe un petit peu et j'ai énormément de mal avec ce ce fonctionnement-là et je vais juger personne parce que je pars du principe que si les deux personnes sont consentantes pour que ça se fonctionne comme ça, il n'y a pas de raison que ça dérange qui que ce soit. C'est juste un concept qui est, oui, un peu particulier, en effet. Et je pense qu'on a aussi le droit de trouver ça un peu weird, genre de pas forcément normaliser ce truc-là. Mais euh, ouais, non, c'est pas quelque chose qui m'attire en toute honnêteté. Est-ce que tu penses qu'on peut rester avec la même personne toute sa vie Cette question, on me l'a beaucoup posée, et je me la suis beaucoup posée aussi, avant de me mettre avec mon copain d'ailleurs, parce que, alors, j'étais genre de personne qui me disait, mais à quoi ça sert de se mettre en couple Avant de me mettre avec mon copain, vraiment, je disais vraiment ce que je vais vous dire là. À quoi ça sert de se mettre en couple, alors que tu sais que tu finiras pas ta vie avec cette personne, et donc, du coup, tu sais qu'il arrive un moment où tu vas finir par souffrir, donc à quoi, bon, genre, te te mettre dans une relation, te poser dans une relation en sachant qu'à la fin, tu vas finir par en souffrir. Et voilà, j'en sais, c'était le discours que je tenais il y a bah, deux ans et demi, bah non, trois ans maintenant. Ça va bientôt faire trois ans qu'on se parle avec mon copain. Mais ouais, non, genre, euh, c'était le genre de discours que je tenais à, à ce moment-là. Et tout le monde me disait, mais pourquoi tu pars du principe que tu finiras pas ta vie avec lui Pourquoi tu es si persuadée que euh, bah, ce sera pas l'homme de ta vie Et on me disait aussi, pourquoi tu te mets en couple avec lui si tu penses que ce sera pas l'homme de ta vie en gros, c'est un peu ça. Et souvent quand on me pose la question de est-ce que enfin quand je fais des lives et tout sur Insta, on me demande souvent est-ce que tu penses que ton copain c'est l'homme de ta vie Est-ce que tu tu pourrais finir ta vie avec ton copain uh, à chaque fois, je dis déjà je sais pas. Je je, je suis pas devin, je je vais pas vous dire oui, mais à chaque fois je me dis je préfère ne pas me dire que c'est l'homme de ma vie même si peut-être qu'au fond de moi je l'espère mais je préfère me dire que c'est pas le cas parce que si un jour on a amené à se séparer, bah ça va faire genre vraiment euh un choc, genre en mode je... Vous savez, genre, je pense si tu te dis « Tiens, c'est l'homme de ma vie, je connais des filles de mon âge et même de mon entourage qui sont persuadées que leurs copains actuel leur amour de jeunesse sera l'amour de leur vie, genre vraiment l'homme de leur vie, le père de leurs enfants, euh, qui vont acheter des maisons dans pas longtemps, etc. » Et euh, moi, je me dis « Mais aïe, ça fait mal !» Parce que là, en fait, tu es en train de baser tous tes espoirs sur une seule et même personne, en train de te persuader que tu vas finir ta vie avec. Ça se trouve, là, vous êtes encore ensemble pendant 3, 4, 5 ans, mais c'est pas parce que vous serez en couple depuis dix ans que ce sera forcément l'homme de ta vie. Et je sais que si à chaque fois les gens se disaient ça, il euh, y a personne qui ferait d'enfants, personne se marierait, etc. Mais je veux dire, genre, j'ai toujours eu du mal avec cette perspective de euh, visualiser ce qui pourrait arriver dans le futur. Genre là, me dire, oui, imagine, c'est l'homme de ta vie. Et enfin, non, non, je, pas imagine. Justement, me dire c'est l'homme de ma vie, je vais faire des enfants avec lui, je vais me marier avec lui, on va avoir une maison, nanana, on va vieillir ensemble et tout. Oui, ce serait très beau, ce serait très mignon que ça arrive, mais je trouve quand même que c'est très dangereux de penser comme ça, parce que déjà qu'une rupture, je pense que c'est pas facile, et je dis bien je pense parce que je n'en ai jamais vécu, mais j'en suis quasiment certaine, honnêtement, mais euh, non, je pense qu'une rupture, déjà, c'est pas facile, mais alors une rupture, quand tu étais persuadée que la personne est, qui est avec toi, qui était du coup avec toi, était genre l'homme de ta vie, tu t'as fondé tous tes espoirs de vie sur cette personne c'est encore plus compliqué, je trouve. Donc, peut-être qu'au fond de moi, je me dis, oui, c'est l'homme de ma vie, mais je préfère me dire que non. Enfin, quand on me pose la question, je préfère dire que non ou que je ne sais pas parce que euh, je sais pas. Genre, je trouve que la redescente, elle serait trop compliquée sinon. Bref, je me suis grave égarée de la question. Euh, du coup, est-ce que je pense qu'on peut rester avec euh, la même personne toute sa vie En vrai, je pense que oui. Euh, par exemple, ma maman, euh, mon papa, je crois que c'est son seul vrai amour, genre. Attendez, peut-être que j'ai une bêtise, mais je crois que c'est ça, genre euh, ma maman a juste connu mon papa et pour le moment ils sont toujours ensemble, ça fait, je vais avoir 20 ans, donc ça fait, ça va faire 18 ans cette année qu'ils sont mariés, donc euh, voilà, oui j'y crois, après on n'est pas arrivé au bout de, du truc, tu vois, mais oui j'y crois parce que dans l'ancien temps, on dirait que je suis hyper vieille comme ça, mais genre dans l'ancien temps, genre, autant de nos grands-parents et tout, euh, c'est des personnes qui vont rester ensemble toute leur vie, genre moi mes grands-parents sont restés ensemble toute leur vie et je connais très peu de personnes qui ont des grands-parents qui se sont séparés, qui sont plus avec la même personne, alors oui vous allez me dire à l'époque on n'avait pas le droit de divorcer, tous ces trucs-là et tout, ok, soit et peut-être qu'il y a plein de gens, de personnes âgées qui sont encore en couple à l'heure actuelle juste pour dire de ne pas se séparer parce qu'ils n'ont pas envie de s'occuper de ça, mais bref, on va pas se mentir, dans l'ancien temps les relations tenaient quand même beaucoup plus longtemps aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu euh, limite normal et logique, en fait, de quitter une personne pour se remettre avec une autre tout de suite après, et dès qu'il y a un petit conflit, un petit problème, les gens vont se dire, bon, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, vas-y, c'est fini, au on n'en parle plus, on se sépare, et basta. Et je trouve, et je sais qu'il y a pas moi qui pense ça, parce que je l'ai déjà vu passer plusieurs fois, qu'aujourd'hui, nous, dans notre génération, et même la génération de nos parents, hein, Enfin, encore, la génération de parents, ça va encore. Mais je trouve que oui, ça commence quand même à arriver euh, vers leur âge à peu près. Euh, je trouve qu'on a une facilité à se dire, bon, bah là, il y a un truc qui m'a pas plu. Donc, bah on va se séparer parce que... Vas-y, c'est bon, genre, si ça recommence... Non, non. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve qu'on a tendance à beaucoup moins s'accrocher maintenant. Et en vrai, je trouve ça triste parce que je pense qu'on peut passer à côté de belles choses et peut-être des bonnes personnes. Et hum, c'est pas parce que dans la même semaine, vous allez vous disputer, genre, une fois, deux fois, trois fois avec euh, votre copain, votre copine... Ou votre mari, votre femme, peu importe, euh, que ça veut dire que non, vous avez peut-être pas fait pour être ensemble, vous pouvez pas vivre ensemble. Enfin, voilà, genre je veux dire, il y a des périodes aussi. Après, bien évidemment, hein, je ne dis pas qu'il faut rester euh, si jamais vous vivez l'enfer. Mais ce que j'entends par ce que je suis en train de dire, c'est que je trouve qu'on a une facilité à se dire genre euh, bon bah vas-y là ça se passe pas bien. Je vais aller voir ailleurs, je vais trouver autre chose. Et je trouve ça dommage parce que je trouve qu'on s'accroche pas suffisamment. Donc oui, je pense qu'on peut rester avec la même personne toute sa vie, mais je pense qu'il faut aussi le vouloir et qu'il faut être prêt à faire des efforts aussi pour euh, pour ça. Les relations à distance à cause des études, comment tenir Alors, encore une fois, ça dépend de ce qu'on entend par une relation à distance. Et quelles sont les modalités de cette relation aussi euh, en niveau du temps, genre est-ce que la relation à distance, c'est genre, vous vivez à 100 km, vous avez un train qui vous relie et si vous voulez, avec un peu d'effort, vous pouvez vous voir tous les week-ends ou est-ce que c'est vraiment une relation à distance, genre big distance, en mode, euh, le mec habite dans le nord, la meuf habite dans le sud ou inversement, enfin, il n'y a pas besoin d'habiter à Lille ou à Nice pour euh, être en relation à distance mais je veux dire, voilà, genre vraiment très longue distance ou alors, est-ce que par relation à distance, on entend... Euh, juste vous voyez une fois par semaine. Quoi. Parce que moi, je sais que en faisant des lives sur Insta, il y a des gens qui qualifient ma relation comme étant une relation à distance, alors que mon copain et moi, on habite à genre 15 km grand maximum euh, entre nos deux maisons. Mais parce qu'on se voit que le week-end et parce qu'on ne vit pas ensemble et parce qu'on ne fait pas nos études dans la même ville, il y a plein de gens qui considèrent que je suis genre en relation à distance parce qu'il y a aussi des semaines où on peut pas se voir parce que juste, ben, on n'a pas le temps enfin pour plein de raisons différentes. Et genre, je ne comprends pas. Donc, c'est pour ça que... Je dis genre ça dépend ce qu'on entend par relation à distance parce qu'il y a des gens pour qui une relation à distance c'est juste on se voit une fois toutes les deux semaines parce qu'on a juste pas le temps de se caler et de se voir ou parce que euh, on fait pas nos études dans la même ville et du coup bah forcément on peut pas se voir tous les soirs ou des trucs comme ça ou est-ce que c'est une vraie relation à distance genre une distance qui est quand même très très longue genre parce que si c'est le cas euh, personnellement je sais que j'ai énormément de mal à me visualiser dans une relation avec des centaines de kilomètres de distance qui font qu'on peut pas se voir régulièrement et dès qu'on en a envie moi en fait c'est vachement ça qui compte pour moi c'est genre si j'ai besoin de te voir je viens te voir, si tu as besoin de venir me voir, tu viens me voir et dès que tu en as envie en fait genre c'est à dire avec mon copain par exemple le, le week-end genre je sais pas on va se prévoir le samedi matin que je vais aller chez lui le samedi en fin d'après-midi, et voilà, ça se fait comme ça tout naturellement, en 10 minutes de voiture, je suis chez lui, ou inversement, et voilà, genre c'est parfait comme ça, et moi, j'arriverais pas à envisager une relation dans laquelle euh, il faut qu'on prévoit euh, des semaines à l'avance pour que tu prennes un billet d'avion pour venir me voir et tout, enfin c'est vraiment quelque chose dans lequel je serais pas du tout, du tout, du tout à l'aise, et là, je sais qu'il y a des gens qui vont se dire, mais attends, mais tu dis ça, mais là, actuellement, t'es à 5000 km de ton copain et tout. Oui, c'est vrai, genre là, actuellement, je suis à 5000 km de mon copain. Mais justement, c'était ma deuxième partie par rapport à ce sujet-là. Ça dépend, les modalités, on va dire, de la relation à distance, dans le sens où, enfin, euh, ce que j'entends par là, c'est vraiment... Quelles sont les conditions de cette relation à distance Parce que là, tu dis « à cause des études ». C'est quoi les études C'est genre en mode, au début, vous êtes mis ensemble, vous n'étiez pas à distance, mais vous avez dû vous séparer pour faire vos études. Si c'est le cas, ben, trouvez des compromis. Une semaine, c'est toi qui vas chez lui, une semaine, c'est lui qui vient. S'il y a une semaine où vous pouvez pas vous voir, c'est pas grave. Maintenant, oui, j'avoue que les relations à distance où tu te vois une fois par mois, une fois tous les deux mois, une fois tous les mois et demi... Ça, franchement, c'est un truc, genre, j'aurais pas envie de perdre mon temps avec ça, parce que si je suis avec quelqu'un, c'est aussi pour qu'il m'apporte quelque chose en plus des autres, des personnes lambda, en règle générale. Et je pars du principe que, je sais pas, genre, si tu as besoin de, de faire un bisou, de faire un câlin à la personne, de te sentir réconforté tu t es obligé de prendre l'avion ou de prendre le train pour y aller. Enfin, je trouve que c'est quand même hyper compliqué à gérer comme situation. Mais donc, les modalités que je disais, c'est, ça dépend de comment c'est prévu. C'est pas beaucoup plus clair que ce que j'ai raconté juste avant. En gros, moi, actuellement, je suis en relation à distance pendant bah, 4 mois, du coup, de janvier à fin avril. Donc, euh, pendant un peu plus de 3 mois et demi, on va dire, je suis en relation à distance avec mon copain. Mais, je considère pas qu'on est en relation à distance. En gros, je m'explique, je suis partie en sachant à quelle date j'allais revenir. Je suis pas partie de manière soudaine et, et brutale. Et ça faisait 6 mois, 7 mois qu'il était au courant que j'allais partir. Donc, ça s'est fait quand même, on a eu le temps de s'y préparer. Enfin, euh, lui, pas du tout, parce que finalement, euh, vraiment la veille de mon départ, il m'a dit « Je réalise seulement maintenant que tu t'en vas. » Non, mais du coup, moi, je suis partie en sachant quand est-ce que j'allais revenir. Vous voyez, genre, c'est quelque chose qui a été préparé quand même en amont. Euh, là, je suis partie le 4 janvier. Je sais que je reviens, genre, maximum le 22 avril en France. Voilà, genre, je suis partie en sachant quand est-ce que je revenais. Ça fait quatre fois que je le répète, mais je trouve que c'est hyper important parce que pour moi, une relation à distance où comme éventuellement je risque de la vivre d'ici un an et demi ou deux, parce que mes parents ont pour projet de déménager dans le sud, et bien évidemment que si mes parents partent dans le sud, je pense que je partirai avec eux, sauf si vraiment je trouve pas de master dans le sud qui m'intéresse, que le seul master que je veux faire c'est à Lille, que je sais pas, mon copain change d'école et qu'il aille faire ses études sur Lille, et que du coup on se prend un appartement à deux, enfin voilà, genre ça c'est vraiment plein de trucs, plein de plans qui je pense ne se réaliseront pas, et puis même moi dans mes projets euh, je préférerais partir dans le sud si j'en avais l'opportunité, voilà en toute honnêteté et je pense que ça par contre ça va être beaucoup plus dur à vivre, alors que pourtant je serais beaucoup plus proche de lui j'aurais beaucoup plus de facilité à remonter dans le nord que là actuellement, enfin euh, je pourrais prendre l'avion hein, tous les week-ends pour rentrer si je voulais hein. mais genre là je veux dire euh, des vols Paris-Nice, enfin Lille-Nice ça existe, enfin il y a des trains enfin je veux dire il y a toujours des solutions pour rentrer mais dans ce cas-là, c'est vraiment genre, dans un an et demi, je déménage potentiellement, du coup, euh, dans le sud avec mes parents. Mon copain reste à Lille. Voilà, moi, moi, ma vie, maintenant, je vais la faire dans le sud. Je descends dans le sud et on sait qu'on se reverra que quand j'aurai envie de remonter. Mais il n'y a pas de date de fin à ce déménagement. Je sais pas si vous voyez un peu la nuance entre « je pars, je sais quand je reviens » et « je pars, mais je suis vraiment partie ». Et ça, pour moi, c'est vachement... Euh vachement important et c'est là-dedans que je trouve que la distance c'est compliqué. Genre là, je suis 4 mois euh, à 5 heures de décalage horaire avec mon copain, c'est hyper compliqué pour se parler, pour se... Enfin, hyper compliqué, non, j'abuse de ouf, parce qu'en vrai, jusqu'à maintenant, on a réussi à s'en sortir, mais je veux dire, après, ça fait que deux semaines et demie. Mais voilà, genre on peut toujours trouver des solutions pour s'en sortir, il y a que 5 heures de décalage horaire, tout ça, c'est pas la fin, enfin, c'est pas, pas la fin du monde, mais euh, voilà, genre c'est quand même euh, 5000 km qui nous séparent, 5 heures de décalage horaire qui nous séparent. Mais je sais que je vais rentrer dans quatre mois et que, bah voilà, je me dis que même si là, pour le moment, genre, je sais pas, peut-être si la relation se dégrade pendant que je suis ici, je me dis, bah, meuf, tiens bon, tu sais que dans quelques semaines, par exemple, t'es de retour à la maison, vous allez pouvoir en discuter, vous allez pouvoir voir si euh, vous vous êtes grave pris la tête parce que t'étais là-bas ou euh, et que du coup, bah, genre, vous vous manquez trop et quand moi, souvent, j'ai tendance à ce que, quand les gens me manquent, à devenir un peu euh, très tatillon sur tout, à... Euh, vraiment prendre la tête pour plein de trucs, genre dès que je comprends mal quelque chose, je vais m'emporter, enfin, voilà, je, je vis très mal le manque avec les gens, je suis pas forcément très agréable quand les gens me manquent, j'avoue. Bref, si jamais quelque chose qui se passe mal pendant les quatre mois où je suis ici, je préfère me dire, on en discutera quand je rentrerai, pour voir si c'est le fait que je sois partie là-bas, qu'on arrivait juste plus à communiquer, ou pour voir si, bah vraiment, il y a vraiment un truc qui va pas dans notre relation, tu vois. Mais je me dis, tu sais quand tu pars, et tu sais quand tu reviens, et tu sais que... Voilà, même si là, tu es à distance, tu sais que c'est pour une courte durée. Alors que quand tu déménages vraiment loin, quelque part, où tu pas vraiment la possibilité de rentrer quand tu veux, quand on a envie, que ce soit des raisons financières, des raisons de temps de transport ou des choses comme ça, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué à envisager. Genre, en toute honnêteté, j'ai beaucoup plus peur de ma relation dans un an et demi, si je suis toujours avec mon copain. Je, oui, je dis toujours ça, si je suis toujours avec. Oui, j'espère que je serai toujours avec, mais on ne sait jamais. Donc, si je suis toujours avec mon copain dans un an et demi, deux ans, au moment de déménager dans le sud, si ça se fait, encore une fois, hein, parce que pour le moment, il n'y a rien de fait, euh, oui, cette, cette distance-là me fera beaucoup plus peur que là, le fait d'être à 5000 km de lui, vous voyez Parce que euh, bah, je sais que je descendrai dans le sud, mais je ne saurais pas quand est-ce que je reviendrai dans le nord, vous voyez Et euh, j'avoue que cette distance-là me fait plus peur et que j'appréhende beaucoup plus cette relation-là, à ce moment-là, plutôt que là, à l'instant T, où je vous parle, où je suis au Canada, genre. Ok, Ouh, je me suis grave éternisée sur cette question-là. J'ai répété 15 000 fois les mêmes choses. J'espère que c'est pas trop chiant pour vos petites oreilles. Next question. Le fait de plus avoir la force de faire des efforts pour sauver un couple, s'il te plaît, j'en ai vraiment besoin. Alors, euh, faire des efforts pour sauver un couple, c'est vrai que c'est quelque chose qui me connaît euh, beaucoup. Je vous avais fait un épisode euh, à ce propos l'année dernière. Enfin... Euh, ça dépend de ce qu'on entend par l'année dernière. Parce que pour moi, l'année dernière, c'est encore en 2022. Vu qu'on est qu'au mois de janvier, je considère qu'on est encore en 2023. Mais je vous avais fait un épisode en novembre, je crois, 2022, sur mon ancien podcast, qui est toujours disponible, je crois. C'est un épisode sur la dépendance affective et la peur de l'abandon. Et en réalité, vous avez été plein à l'écouter. Euh, je n'ai pas les statistiques, malheureusement, de cet épisode, parce que j'ai plus le site qui m'hébergeait à ce moment-là. Mais il euh, y a encore des gens qui me font des retours aussi... Euh, à l'heure actuelle, enfin tous les mois, il y a au moins une personne qui me fait un retour sur cet épisode-là. Il y a des gens qui m'ont découvert aussi avec cet épisode-là. Enfin, je trouve ça fou. Et euh, vous êtes plein à m'avoir dit que cet épisode avait grave fait écho en vous, en fait. Et je trouve ça trop cool. Genre vraiment, je je voulais faire un podcast qui puisse aider les gens et genre euh, même si c'est à petite échelle ou que je sais pas, peut-être ça vous a juste fait réaliser quelque chose. sans peu importe, je suis trop contente des retours que j'ai eu de cet épisode-là. Et du coup. Euh... Euh, je vous avais fait un épisode, donc, par rapport à la part de l'abandon et la dépendance affective, dans lequel je crois que je vous racontais un peu que ça faisait à ce moment-là plusieurs semaines, plusieurs mois, que je faisais énormément d'efforts pour sauver la relation, que, bah, on avait énormément de mal à communiquer à cette période-là, et c'était très compliqué, mais que je ne voulais pas lâcher l'affaire, parce que j'étais persuadée, en fait, que ça en valait la peine, et qu'il fallait que je résiste, vous voyez, pour que ça tienne, en fait. Et donc, j'ai pas forcément fait beaucoup d'efforts, parce que, ah, c'est horrible à dire, mais c'est vrai que j'ai trop du mal à, à accepter euh, que moi aussi, je puisse avoir des torts dans l'histoire. Donc, je suis persuadée que je suis madame parfaite et que moi, j'ai pas d'effort à faire, mais que ce soit que à mon copain l'enfer. Ça, c'est un, un gros red flag chez moi. Mais c'est vrai que quand on se dispute par rapport à une, une chose qui peut moi, m'insupporter dans son comportement et que lui, il va me dire, ben bah oui, moi, j'ai fait des efforts là-dessus, mais toi aussi, fais des efforts de ton côté. Je vais être là en mode, mais de quels efforts tu me parles Genre, moi, j'ai pas besoin de faire d'efforts, moi, je suis très bien. Et ça, c'est un gros red flag chez moi. Vraiment, je vous promets, c'est insupportable. Mais euh, ouais, non, genre, euh, je partais du principe que c'était pas forcément des efforts que je faisais, mais j'ai accepté beaucoup de choses, j'ai beaucoup pris sur moi. Quand je parle d'accepter des choses, je parle pas d'accepter des trucs de, de zinzin, mais euh, accepter euh, bah que mon copain soit pas comme j'avais envie qu'il soit euh, parce que déjà mon copain n'est pas une marionnette et que enfin votre copain en règle générale hein, les garçons ou les filles même avec qui vous êtes ne sont pas des marionnettes vous enfin en principe tu te mets avec quelqu'un parce que tu apprécies comment cette personne a été avec toi moi euh, c'était le cas enfin je me suis mise avec mon copain parce qu'il correspondait, correspondait à tout ce que je souhaitais dans une relation jusqu'au moment où euh, il a complètement déserté son téléphone il me répondait quasiment plus à mes messages euh, à chaque fois que je l'appelais il fallait que je je le rappelle trois ou quatre fois avant qu'il me réponde enfin voilà genre un détachement total envers tout ce qui était numérique qui faisait que du coup moi j'avais plus de nouvelles quand on n'était pas à deux et j'ai c'est par là que j'entends que j'ai fait des efforts parce que j'ai vraiment pris sur moi cette période là j'ai accepté du coup que mon copain fasse des choses qui pour moi n'étaient pas ok parce que pour moi c'était pas ok d'être avec quelqu'un qui n'est pas sur son téléphone qui ne me répond pas qui quand il voit une notif d'un message, il regarde pas qui c'est, ça l'intéresse pas, ou alors s'il voit, il va se dire, bon, c'est pas important que je réponde, genre, si je lui envoyais en mode, coucou, ça va aujourd'hui, il allait voir ça, il va se dire, bon, c'est pas important, je répondrai plus tard. Ouais, je lui ai laissé l'opportunité de faire des choses que, à la base, pour moi, c'était non, en fait, et c'était vraiment juste, bah, par amour, du coup, hein, en principe, et, genre, là, le fait que tu me dises, genre, comment, genre, Comment ravoir de la force pour pouvoir continuer à faire des efforts alors que bah, toi t'as plus la force de le faire justement et je pense qu'il arrive un moment où genre si vraiment ça t'épuise à mort de devoir faire des efforts que c'est vraiment quelque chose qui te pèse et que malgré le fait que toi tu prennes sur toi que tu fasses des efforts et tout euh, quand vous êtes ensemble en fait moi c'était vraiment ça la balance je suis désolée j'arrête pas de tout rapporter à moi à chaque fois mais en même temps je vois pas comment je peux faire autrement c'est mon podcast c'est mon expérience c'est ma vie je comprends pas comment je peux ne pas rapporter à moi bref mais vous voyez pour le coup moi, j'acceptais des choses parce que c'était des choses qui se passaient quand on n'était pas à deux. Alors que pour autant, quand on était ensemble dans la même pièce, quand on se voyait quand on passait le week-end à deux, ça se passait toujours hyper bien. vous voyez. Et les vrais problèmes qu'on avait, en fait, c'était vraiment qu'on n'arrivait pas à communiquer par téléphone, par message, pendant la semaine, quand on était en cours. Et ça, c'est un problème qu'on a totalement réussi à régler. Donc, j'en suis très contente et voilà. Mais à ce moment-là, c'est vrai que c'était très dur à gérer parce qu'en plus, on venait de rentrer dans les études sup et tout. Enfin... Voilà, genre on trouvait pas forcément notre rythme tous les deux, donc ça a été très dur de s'accorder un peu par rapport à ça et de trouver un bon fonctionnement. Aujourd'hui, ce fonctionnement-là, on l'a trouvé, ça lui convient autant à lui qu'à moi, et c'est très bien comme ça. Mais euh, oui, non, en fait, le truc, c'est que moi, ça se passait mal par message, mais que ça se passait très bien, en fait, dans la vraie vie. Maintenant, si toi, de ton côté, euh, quand vous voyez dans la vraie vie... Ça se passe pareil que par message. Enfin, Je sais pas, je connais pas ton histoire, j'ai pas fait genre un Dr Love, donc j'ai pas l'histoire de A à Z. Mais si, par exemple, la problématique, c'est genre, le mec répond pas à tes messages, à tes appels, il est grave distant de son téléphone, mais quand vous êtes ensemble, euh, tout se passe très bien, je pense que là, tu peux encore accepter de faire... Enfin, en après, c'est propre à chacun, il hein, y en a qui accepteraient pas du tout. Et je sais que j'ai plein de copines autour de moi qui me disaient « Mais Lola, mais comment tu fais pour accepter que le mec te réponde jamais par message ?» Enfin, genre, moi, mon mec me fait ça, c'est « Ciao, en fait !» Mais je pense qu'il faut le vivre pour comprendre que... Bah oui, en fait, le truc, c'est que même si le mec ne te répond pas par message, le mec, tu l'aimes quand même. Et tu aimes quand même passer tous tes week-ends avec lui. Donc, tu n'as pas envie de mettre fin à une relation quand ça correspond pas à 100% à tes attentes. Moi, je me dis, personne n'est parfait. Aucune relation ne peut être parfaite à 100% si tu fais pas un minimum de concessions sur des petits détails. Parce qu'on va pas se mentir le fait que quelqu'un ne réponde pas à tes messages. Oui, c'est très chiant. Oui, c'est relou. Oui, tu t'inquiètes du coup tout le temps pour rien. Mais à côté de ça, euh, je vais pas mourir parce que mon mec me répond pas par message, vous voyez. C'est pas quelque chose qui profondément me faisait vraiment du mal. Genre, c'est pas comme si le mec m'avait trompé et que, euh, oui, ça me fait grave du mal, oui, c'est quelque chose que j'arriverai jamais à pardonner. Là, pour le coup, j'attendais juste qu'il ait ce foutu déclic dans sa tête en mode, ok, c'est bon, j'ai compris, Lola, elle veut juste que je lui envoie des messages. Et ce déclic, il a fallu quasiment un an, voire un an et demi pour qu'il l'ait. Mais il a fini par l'avoir. Donc, je pars du principe que le fait d'avoir pris sur moi à ce moment-là, ça a apporté ses fruits, ça a quand même servi à quelque chose et que bah j'ai pas attendu à rien en fait, en quelque sorte. Voilà. Comment oublier et ne pas faire attention à l'ex de notre copain ou de notre copine euh, Grand sujet, grand sujet aussi. Euh, alors moi, je mon copain actuel, c'est mon premier amour. Du coup, c'est le premier garçon avec qui j'ai eu une vraie relation. Mais lui, de son côté, ce n'est pas le cas. Il a eu une relation de quasiment deux ans, je crois, avant moi. Euh, C'est une relation qui avait commencé au collège. Enfin bref, je vais pas commencer à vous faire le détail, ça vous regarde pas. Et il serait pas très content forcément, je pense, que, que je parle de ça. Mais bon, bref. Mais du coup, non, euh, il a eu une relation... Vous savez que j'ai remarqué que j'avais un tic de langage. À chaque fois que je reprends un sujet, je relance toujours en, en disant... Mais du coup, non. Au début, quand on s'est mis ensemble, je me suis dit... Est-ce que euh, il l'a 100% oublié Parce que quand on s'est mis ensemble, ça faisait moins d'un an, je crois. Qu'ils étaient séparés, quelque chose comme ça. Et euh, je m'étais dit attends ils sont restés ensemble quasi deux ans ça fait même pas encore un an qu'ils sont séparés est-ce que il a eu suffisamment de temps pour l'oublier est-ce qu'il est passé à autre chose même est-ce qu'il a encore sa son ancienne relation en travers de la gorge est-ce que je sais pas est-ce qu'il va est-ce qu'il va penser à elle quand il sera avec moi genre enfin ces trucs que ça me faisait hyper peur au début et enfin euh, je me posais beaucoup de questions par rapport à ça et finalement ça s'est quand même très vite estompé euh, juste anecdote très très très, très gênante une des premières soirées qu'on a fait ensemble, ça c'est vraiment une anecdote ultra exclusive, euh, je sais même pas si j'ai déjà raconté à quelqu'un, mais euh, première soirée qu'on a fait à deux, bah, c'était euh, au mois de juillet, on s'est mis ensemble mi-juin, et ça c'était genre début juillet, je crois quelque chose comme ça, donc ça faisait vraiment juste quelques semaines qu'on était ensemble, euh, dites-vous que le soir où il arrivait à cette soirée, j'ai même pas osé l'embrasser, puisque ça me faisait trop bizarre de me dire que j'avais un mec, enfin bref, trop bizarre, et euh, donc pendant cette soirée-là, on était sur le balcon, et vient une musique qui passe. Je ne vous dirai pas laquelle, mais il y a une musique qui passe. Et c'est genre une musique de love, vous voyez Genre vraiment euh, les paroles hyper profondes et tout. Cette musique passe, je m'assois sur ses genoux, je le regarde dans les yeux et genre je chante la musique qui passe. Et je voyais qu'il était un peu... Ah non les gars, je crois que j'ai plus de voix. Ah, ça me fait trop mal. J'étais en train de chanter cette musique en regardant droit dans les yeux et je voyais qu'il était un peu genre mal à l'aise, mais je me suis dit bon. C'est peut-être parce que je suis assise sur ses genoux, qu'on vient de se mettre ensemble, qu'on était très euh... On était très... Euh, on n'osait pas trop se toucher euh, au début quand on était à deux, genre... Euh, je me suis dit, bon, bah, bizarre. Et donc, après, le reste de la soirée se passe et tout. Enfin, bref, ça se passe très, très bien. Et euh, le lendemain, on rentre chacun chez soi. Et au moment où on rentre euh, chez nous, je ne sais pas pourquoi, enfin genre on se reparle sur Snap et tout, on se, on rediscute de la soirée, etc. Et il me dit, écoute, Lola, juste, il y a un moment, tu as chanté une chanson regardons regardant droit dans les yeux. Sauf qu'en fait, cette chanson-là, c'était ma chanson avec mon ex. Et j'étais là en mode, oh my god Oh et j'étais, en fait j'étais horrifiée, j'étais horrifiée parce que vraiment je me suis dit, oh là là mais du coup ça veut dire que quand je chantais ça, peut-être genre il voyait son ex à travers moi genre, ou juste il était hyper mal à l'aise parce que du coup ça lui a remis des souvenirs en tête ou alors peut-être que quand j'ai chanté ça la rendu triste et donc maintenant à chaque fois que j'entends cette musique, je la skip quand je suis avec lui, parce que ça m'énerve j'arrive à accepter le fait qu'il ait eu quelqu'un avant moi, genre c'est de la vie en mode je vais pas lui en vouloir à Vitam Eternam parce qu'il a eu une meuf avant de me connaître moi, genre pas du tout mais euh... Enfin, encore, j'aurais connu sa copine et tout, genre, je veux dire... Euh, oui, j'aurais pu l'avoir en travers de la gorge, de me dire, bon, il est sorti avec elle avant de sortir avec moi, alors qu'il me connaissait aussi en même temps. Mais donc, du coup, pour rebondir sur la question, euh, comment ne, ne pas faire attention à l'ex de ton copain, comment l'oublier, etc. Je pense que toi, t'as rien à faire, en fait. C'est pas à toi de l'oublier, c'est à lui de l'oublier. Maintenant, s'il y a des petits trucs dans le comportement de cette personne qui font que... Euh, je sais pas, genre euh, il rapporte souvent des trucs par rapport à ses anciennes relations. Quand il va dans des endroits où il était avec elle, il est hyper nostalgique, il, est, il se sent bizarre. Je sais pas. Moi j'ai beaucoup de mal. Par contre, c'est les les gens qui gardent contact avec la famille des ex. Alors ça c'est quelque chose pour moi, je n'arrive pas à concevoir. Euh, enfin, en fait si je peux concevoir, mais en même temps j'ai trop de mal en me disant. En fait, si moi j'étais l'ex copine, je pourrais comprendre que. Parce que par exemple, euh, je m'entends hyper bien avec la sœur de mon copain. Enfin, euh, vraiment, on s'entend trop bien, on a plein de sujets euh, en commun. Enfin, vraiment, on a plein de points communs, on se ressemble sur plein de choses. J'ai fait trois phrases différentes pour dire la même chose, mais non, on se ressemble vraiment beaucoup. Et pour le coup, c'est vrai que quand je ne serai plus avec mon copain, si je ne suis plus avec mon copain, pardon, je me dis, est-ce que j'oserais encore envoyer des messages à sa sœur est-ce qu'on se suivra encore mutuellement sur les réseaux Parce qu'en soi, il n'y a aucun problème entre elle et moi. Mais je pars quand même du principe que c'est sa sœur et que lui, de son côté, a peut-être pas forcément envie que je garde contact avec sa sœur, que sa sœur garde contact avec son ex-copine aussi. Et euh, moi, c'est quelque chose qui me dérange énormément. Genre Je connais plein de gens comme ça qui ont euh, gardé les contacts, genre la famille et tout, de leurs ex sur les réseaux, qui continuent à se parler et tout. Et moi, j'avoue, je trouve ça hyper euh, weird, genre hyper bizarre. Je me dis... Euh, pas cool pour la future copine tu vois genre euh, je sais pas genre moi je sais que la soeur de mon copain euh, elle avait encore je crois la l'ex copine de mon copain sur les réseaux quand je me suis mise avec lui et j'avoue qu'au début genre j'étais un peu là en mode bon bah en fait peut-être ça veut dire qu'en fait elle, elle les met trop au point que genre elle je sais pas elle veut encore voir ce qu'elle fait euh, elle, je sais pas genre je me suis peut-être elles avaient une bête de relation à ce moment là avant qu'ils se séparent, et ben moi je vais arriver un peu comme un cheveu sur la soupe, et moi c'était plus vis-à-vis -vis de la famille en fait que j'appréhendais d'arriver. En fait j'appréhendais d'arriver dans une famille, de découvrir une famille dans laquelle ils avaient déjà vu quelqu'un, à savoir que genre vraiment mon copain a eu une meuf avant moi, et que c'est quand même une relation qui a duré hyper longtemps, pour leur âge en tout cas, je trouve que rester quasiment deux ans avec la même personne quand t'as 15 ans, enfin euh, quand même faut le faire je trouve, et du coup j'avais hyper peur genre vraiment d'arriver dans cette famille là et que finalement euh, sa mère pense encore à son ex copine que euh, sa sœur pense encore à son ex copine qu'on compare à son ex copine aussi et je pense que c'est ça le plus compliqué c'est pas euh, c'est pas tant lui en mode euh, est-ce que ton copain il va penser à elle est-ce que si est-ce que ça est-ce qu'il va faire des rêves à son ex ou quoi je pense que le plus compliqué d'accepter le fait qu'il ait une ex copine c'est vraiment de se dire genre euh, ça se trouve euh, la, la famille préférerait l'ex à toi et moi, c'est toujours quelque chose qui m'a fait vraiment très peur. Et au début, j'ai eu vraiment besoin qu'il me rassure par rapport à ça. Euh, je lui ai posé beaucoup de questions sur euh, quelles étaient euh, leurs relations entre, bah, sa mère et sa copine, entre sa sœur et sa copine. Genre, euh, qu'est-ce que, comment ça se passait, en fait, entre les deux? Est-ce qu'ils s'appréciaient ou pas? Et si, sinon, pourquoi? Si oui, pourquoi? Et enfin, j'avais vraiment besoin d'avoir tous ces aimants-là pour savoir et me dire, euh, bah voilà genre sa mère elle s'entendait trop bien avec son ex-copine mais du coup moi qu qu'est-ce comment je vais faire pour la remplacer tu vois Et c'est un peu horrible de penser comme ça, fort heureusement je suis arrivée dans une belle famille où on m'a jamais reparlé de cette fille là, où on m'a jamais comparé à cette fille là et euh, je suis très contente de ça, très reconnaissante de ça d'ailleurs. Et je m'entends très bien avec la famille de mon copain en règle générale. Donc franchement, c'est top. Mais euh, je peux comprendre que ça fasse peur maintenant. Je pense qu'il faut arrêter de se poser des milliers et des cents de questions à chaque fois. Et qu'il faut juste laisser les choses aller comme elles vont. Et faire confiance, que ce soit à toi ou à lui aussi. Parce que, bah oui, voilà, c'est tout. Genre, c'est la vie. Il a eu un passé. Il a eu quelqu'un avant toi. Et tu peux rien y faire. Tu peux rien y changer. Tu pourras tu, tu, tu pourras tu pourras te poser toutes les questions que tu veux. Tu changeras jamais le fait qu'il a eu quelqu'un avant toi. Et ça peut être hyper naïf hein, de dire ça, mais je pense que... Pff, en fait, on est dans une génération où on ne fait plus assez confiance aux gens. On est dans une génération où je trouve qu'on est tout le temps en train de se poser des questions en mode « Ah ouais, mais mon mec, il est comme ça. »« Du coup, ça veut dire ça. »« Et en fait, il a fait ça. »« Du coup, ça veut dire ça. » Et en fait, je trouve qu'on se pose trop de questions. J'ai l'impression qu'on fait exprès, limite, de se poser tellement de questions qu'au final, on détruit nos propres relations sans, aucun, sans aucune raison, sans aucun fondement. Et... Franchement, dites-moi si je me trompe ou dites-moi si je suis la seule à penser ça. Mais j'ai vraiment l'impression que dans notre génération, on, on a tout le temps envie de trouver le petit détail qui fait qu'il va y avoir un problème. Et c'est là que je disais tout à l'heure justement qu'aujourd'hui, les relations tiennent beaucoup moins le choc selon moi parce que on va venir chercher la petite bête partout. Genre, je trouve que les termes toxiques, pervers narcissiques, tout ce que vous voulez, sont utilisés à tort et à travers aujourd'hui. On vient de parler d'une relation toxique dès lors que la relation s'est mal terminée. Je suis désolée, mais non. Genre, aujourd'hui, genre là, j'avais vu hein, dans les questions qu'on me posait, euh, je me demande si j'en avais pas sélectionné une justement pour euh, faire un parallèle par rapport à ce que je vais vous dire là maintenant, mais euh, on me pose tout le temps des questions de est-ce que t'as une relation toxique Comment mettre fin à une relation toxique Est-ce que t'as déjà eu des relations toxiques en amitié, en amour, tout ça Et je me dis mais merde, genre tout le monde n'est pas obligé d'avoir déjà vécu une relation qui est toxique. Je trouve que le mot relation toxique, il est utilisé à tort et à travers. Dès lors que euh, le mec va pas te répondre à ton message, tu vas dire ma relation est toxique. Non, je suis désolée, non. Euh, J'ai eu une période dans ma relation l'année dernière je crois, enfin il y a un an et demi, quelque chose comme ça, avec mon copain, où j'étais hyper euh, sur la défensive, genre dès qu'il me disait qu'on pouvait pas se voir, j'étais hyper culpabilisante envers lui, et à ce moment-là, euh, je me disais, euh, là Lola t'es toxique pour lui, parce que c'était le cas, genre pour moi c'est hyper toxique de faire culpabiliser une personne parce qu'elle fait pas ce que tu as envie qu'elle fasse, mais il y a des gens qui aujourd'hui utilisent le terme relation toxique à tort et à travers, pervers narcissique c'est la même chose, et je trouve ça tellement dommage aujourd'hui de venir diaboliser, toutes les relations genre là vous donnez envie à personne de se mettre en couple alors que pourtant quand ça se passe bien c'est génial genre c'est c'est le meilleur truc que tu peux te souhaiter d'être avec une personne qui t'aime parce que euh, bah parce que c'est trop un bon feeling genre je sais pas tu te sens trop bien en fait dans ces moments-là et je trouve ça dommage de dans notre génération qu'on diabolise absolument tout en, tout ce qui est en rapport avec les mecs en fait en règle générale que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube enfin voilà genre euh, aujourd'hui euh, c'est le problème c'est que les relations amoureuses sont au centre de tout j'ai l'impression mais j'ai l'impression qu'on essaye aussi de faire en sorte de, de tout gâcher. Je sais pas, c'est pas clair ce que je raconte, mais vous avez compris où je voulais en venir. « Pour toi, est-ce qu'un couple peut marcher à l'âge de 18 ans sans avoir été en couple avant ?» Ma réponse va être très simple. La réponse, c'est oui. Euh, ça dépend encore une fois ce qu'on entend par un couple qui fonctionne. Est-ce qu'un couple qui fonctionne, c'est un couple qui est voué à rester ensemble toute sa vie Ou est-ce que c'est juste deux personnes qui sont bien ensemble au moment où elles sont ensemble Parce que si c'est le cas, oui, c'est totalement possible. Euh, je me suis mise avec mon copain, j'avais 17 ans, pas 18 ans, mais j'avais jamais eu aucune relation avant, que ce soit amoureuse, sexuelle, peu importe, j'avais jamais rien connu avant mon copain, et euh, bah pour autant, regardez, ça va faire bientôt 3 ans maintenant qu'on qu est ensemble, donc finalement, euh... en fait, ça, ça m'a un peu désolée aussi, et je crois que c'est pour ça que j'ai sélectionné cette question, c'est que j'ai reçu beaucoup de questions, de personnes justement qui me disaient, euh, j'ai 15 ans, j'ai jamais été amoureuse, est-ce que c'est grave et tout, et vraiment quand je lisais ces questions-là, j'étais en mode, oh en fait, j'étais un peu estomaquée, je me suis dit, mais attends, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui se posent cette question? Est-ce que là, il y a vraiment une fille qui est chez elle, posée dans son lit, en train de m'écrire un message, en se disant, j'ai 15 ans, j'ai jamais eu de mec, est-ce que c'est normal? J'ai 15 ans, j'ai jamais été amoureuse, j'ai jamais eu de crush, est-ce que c'est normal? Et bien sûr que oui, c'est normal. Genre, attends, à 15 ans, t'as encore un bébé, genre, mine de rien. Enfin, je, je trouve ça aberrant, genre, j'ai reçu un message, attendez, je les screen, je vais vous le montrer. Je juge pas les personnes qui pensent comme ça, mais du coup, c'est pour vous dire à quel point je trouve c'est triste, la génération dans laquelle on est aujourd'hui. Une fille qui m'a dit « Coucou Lola, j'ai 13 ans, je n'ai jamais embrassé de garçon. Est-ce que c'est grave n ?» Non Non Enfin, j'allais dire, à 13 ans, je n'ai jamais embrassé de garçon, mais si, en réalité. Mon premier bisou, je l'ai fait en CM1, sous le porche de la cour de récréation à l'école. Voilà, super, c'était top. Hein. Mais euh, ouais, non, c'était un petit bisou de, de, de bébé. Enfin, je pense que tout le monde a eu ce premier petit bisou-là. Et voilà, ça compte même pas. Mais euh, sinon, je n'ai jamais rembrassé de mec euh, j'ai envie de dire avant mon copain, enfin, je sais que j'ai fait un action vérité une fois qui m'a marqué et je sais que j'aurais toujours en tête parce que c'était hyper cringe ce moment-là, c'était très malaisant. Euh, c'était un action vérité, ça devait être en troisième, quelque chose comme ça. Et les, le action vérité, c'était, euh, Lola, est-ce que t'es capable de faire un bisou de cinéma à telle personne? Sauf que je parlais vite fait à cette personne en question depuis quelques semaines. Et du coup, euh, moi je dis oui, ok, cap. Et en fait, je lui ai juste fait un smack. Alors que, bah, un bisou de cinéma, c'est pas un smack. Genre, euh, lui, s'attendait clairement pas à ça. Sauf que j'avais jamais euh, roulé de pelle à qui que ce soit avant ça, et j'avais pas envie que ça se fasse dans un action vérité, parce que pour moi, je suis amoureuse de l'amour, je fais attention à tout. Euh, j'avais pas envie que ma la première fois que je roule une pelle à un mec, ce soit pour un action vérité, pour faire amuser la galerie et pour qu'au final, il se passe rien avec ce garçon-là, en mode qu'on se mette pas ensemble ou peu importe et ouais c'était pas quelque chose dont j'avais envie en plus je ne l'avais jamais fait avant donc bah forcément j'étais là en mode oh là là je sais pas comment on fait ça va être gênant mais mon vrai premier bisou genre vraiment avec de l'amour et avec quelque chose qui s'est passé genre c'était quand je suis j'étais en première euh, enfin ouais entre la première et la terminale quand je me suis mise avec mon copain j'avais 17 ans genre donc non c'est normal si à 13 ans t'as pas fait de bisous. enfin je trouve qu'on se pose tellement de questions aujourd'hui je trouve ça fou un chavreau qui veut une relation sérieuse, quoi en penser Bah moi j'en pense que euh, tout le monde a le droit d'avoir sa chance. Euh, par exemple, les mecs de télé-réalité, pour moi, c'est des très bons exemples. Enfin, je les connais pas dans la vraie vie, donc je sais pas. Mais je veux dire, il y a des mecs en télé-réalité, euh, par exemple... C'est quoi c'est quoi cette référence déjà, là euh, Genre par exemple, Paga, Vincent Kejo, c'est des garçons qui étaient très... Euh, voilà, genre, euh, ils y allaient un petit peu partout. C'était des coureurs de jupons euh, pendant des années pour certains. Mais je veux dire, c'est quand même des mecs qu'on connaît de la télé pour être des charreaux, pour être des mecs qui courent un peu partout, qui trompent leurs copines à droite, à gauche. Et aujourd'hui, tu vois que ces mecs-là ont changé. Alors, à voir combien de temps ça va tenir, hein, certes. Mais je suis pas dans leur vie, hein, ça se trouve. Euh, je me je me trompe sur toute la ligne. Mais là, je me fie vraiment juste à l'image qui renvoie. Euh, on est quand même passé, genre, d'un paga qui, euh, pendant dix euh, ans, il s'est affiché à la télé, a trompé ses copines, à les voir à droite, à gauche, tous les quatre matins, à un gars qui, aujourd'hui, va avoir deux enfants et qui est marié, tu vois. Vincent Kejo, c'est pareil, on l'a connu en mode... Euh, mec hyper coureur de jupons et au final il a trouvé la femme avec qui il était bien, avec qui il s'est posé avec qui ça s'est bien passé, avec qui il a fait deux enfants, alors certes aujourd'hui ils sont plus ensemble mais j'avais cru voir passer une interview passée comme quoi il disait que, bah oui, que être avec avec Rim ça l'avait changé etc et que oui, une femme, genre la bonne femme peut te faire changer et moi je me dis pourquoi ce serait pas toi, alors je sais que c'est plus simple à dire qu'à qu faire en fait en réalité parce que J'avoue que même moi, mon copain, ça aurait été un coureur de jupons avant d'être avec moi. Je me serais dit, bon, dans quoi je m'embarque Genre, fais attention à toi, Lola. Reste quand même sur tes appuis. Genre, ne, ne, ne considère pas cette relation comme acquise. Attends un peu de voir. Mais je pense que c'est pas parce que le mec avait une réputation de charro avant d'être avec toi qu'il faut... Te méfier tout le long de la relation que tu te méfies au début c'est normal mais je pense qu'après il y arrive un moment où il va falloir laisser couler et voilà et au pire bah, tu auras une déception et oui c'est horrible à dire mais maintenant je me dis euh, le pauvre gars quand même genre c'est pas parce qu'il était charrot pendant quelques années euh, que tu en as eu des échos ou je ne sais quoi qu'aujourd'hui c'est encore le cas et imagine dans sa tête il est persuadé que c'est toi qui va le faire changer et que toi tu lui donnes pas sa chance parce que tu connais sa réputation d'avant en vrai je me dis le pauvre et genre les garçons comme ça non, ça, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs de jeunesse d'accord et je pense qu'être un gros charrosse, c'est des erreurs de jeunesse en règle générale et euh, je me dis c'est quand même con de te fier à ça alors que ça se trouve tu peux être la personne qui va le faire changer quoi voilà mais franchement, les mecs, j'espère qu'il y a des mecs qui m'écoutent, vous voyez, j'ai foi en vous hein, quand même. Euh, je traîne avec des gars. Ah ouais, ça j'avais screené parce que j'étais un peu là en mode, ok meuf, il va falloir qu'on en discute. Sans jugement encore une fois, mais il faut qu'on en discute quand même. Alors, c'est une fille qui me dit, oh là, ça va faire une heure déjà que je parle, oh my god. C'est une fille qui me dit donc, je traîne avec des gars seulement et je déteste quand ils se mettent en couple. Leurs meuf m'irrite et j'ai l'impression qu'elles sont là pour me les voler. Mais je dois juste être une énorme psychopathe de penser comme ça. Euh, quand j'ai lu ton message, j'avoue que ça m'a un peu irrité parce que je me suis dit... Il euh, y a un petit souci, là. Il y a un petit souci. Est-ce que... Alors, moi, je... J'arriverai pas à répondre à la question de « Est-ce que je crois en l'amitié homme-femme » Parce qu'en vrai, je pense que oui, au fond. Mais ça dépend ce qu'on entend par amitié. Genre, euh, moi, je peux parler avec des garçons sans ambiguïté ou quoi que ce soit, mais une amitié où t'es vraiment très proche et où tu vois tout le temps la personne très régulièrement... Je sais pas. En fait, j'ai jamais eu de, de, de potes gars vraiment très proches, donc j'ai pas vraiment d'avis sur la question. Parce que moi, j'aime bien me baser sur mes expériences pour répondre à des questions. Donc là, pour le coup, je peux pas trop répondre genre amitié, homme-femme, qu'est-ce que j'en pense, etc. Mais là, pour le coup, je trouve que ton comportement extrêmement... Euh... Bah, alors, Je vais utiliser un mot que j'aime pas utiliser, mais extrêmement toxique pour tes potes et euh, extrêmement nocif. Voilà. Extrêmement nocif pour tes potes parce que... Euh... Bah merde, quoi j'ai raison quand même le droit de s'épanouir euh, amoureusement parlant. Genre c'est pas parce qu'ils vont avoir une copine que toi tu vas disparaître et si c'est le cas bah c'est que c'est des mauvais amis si quand ils se mettent avec leur meuf euh, leur meuf elle les interdit de te voir et que du coup euh, ils suivent genre ce que leur meuf leur dit et qu'ils arrêtent de te parler bah c'est qu'au final vous étiez pas si amis que ça et voilà bah ça te fera un perdu de te retrouver euh, comme on dit et genre euh, ça t'ouvrira peut-être les yeux sur ta relation amicale je veux dire mais enfin je trouve que c'est hyper euh, hyper nocif comme comportement genre d'être possessif à ce point-là sachant que c'est que tes potes genre c'est pas ton mec c'est enfin je pense qu'il faut comprendre qu'il arrive un moment où tu fais pas ta vie avec tes amis, tu feras pas des enfants avec tes amis, tu te marieras pas avec tes amis, tu vivras pas forcément sous le toit de tes amis toute ta vie, enfin, voilà, genre, n'oublie pas que c'est tes amis, et qu'ils ont le droit d'avoir une vie aussi à côté de ça, et vraiment, genre, j'espère que ça n'a jamais empêché tes potes de se mettre en couple ou quoi que ce soit, je peux comprendre que toi, ça te fasse un certain mal-être, parce que, bah, pff, oui, t'as l'impression qu'on t'enlève une partie de toi, parce que forcément, le gars, à la base, peut-être qu'il passait tous ses week-ends avec toi en tant que pote, et que maintenant, bah, il te voit plus beaucoup le week-end parce qu'il est avec sa meuf. Moi, à côté de ça, comme j'ai toujours été quelqu'un d'assez solitaire, qui n'a jamais vraiment eu beaucoup d'amis, qui n'a jamais vraiment beaucoup sorti, j'avoue, j'avoue totalement et devant la France entière, c'est le faux, que je préfère passer mes week-ends avec mon copain qu'avec des copines tous les week-ends, attention, hein, parce que de temps en temps, oui, ça me fait plaisir d'être avec des copines, de sortir de temps en temps et tout, mais euh, je ferai pas ma vie avec mes copines, quoi, genre... Euh... Alors voilà, je, je le dis, j'ai une petite préférence pour passer du temps avec mon copain parce que c'est des moments qui sont bien différents. Mais encore une fois, il faut savoir que j'ai jamais vraiment eu de, beaucoup d'amis dans ma vie et que donc j'ai jamais été amenée à avoir des relations sociales de malade. Si c'est ton cas, c'est sûr que je peux comprendre un peu ton, ta déception quand tes copains se mettent en couple, quand tes potes se mettent en couple du coup. Mais euh, dire que t'as l'impression qu'elles sont là pour te les voler, je trouve que c'est un peu hard quand même. Et genre vraiment, j'espère que ça n'a jamais nuit aux relations amoureuses de tes potes parce que sinon... Genre, je suis désolée de te le dire, mais je pense qu'il faut se remettre en question à ce moment-là, parce que ça va pas. Genre, c'est pas du tout un comportement à avoir Et si c'était vraiment tes potes, tu devrais accepter qu'ils soient heureux, en fait, justement. Et c'est ça que je trouve un peu dérangeant. Est-ce que tu penses qu'on doit d'abord s'aimer avant d'aimer quelqu'un euh, Je pense que c'est quelque chose qu'on n'arrête pas de répéter aux gens qui sont probablement désespérés, euh, sentimentalement parlant. Désolée, c'est horrible de dire ça. Mais je trouve que c'est nul de dire ça. Euh, qu'il faut s'aimer soi avant d'aimer les autres, etc., etc. Bien évidemment, ça dépend de quelle partie de toi tu apprends à aimer. Mais euh, quand je me suis mise avec mon copain, encore une fois, je parle de moi, mais euh, je m'aimais pas à 100%, que ce soit mentalement ou physiquement. Et euh, être avec mon copain, bah, au fur et à mesure du temps, ça m'a fait accepter certaines choses chez moi que je pas forcément à la base. Ça m'a fait aimer des choses que je ne pensais pas pouvoir aimer. Euh, truc tout con et un peu perso d'ailleurs. Mais euh, j'ai toujours eu des complexes par rapport à ma poitrine. Je crois que je vous en avais parlé dans mes poids de masse. J'avais fait un épisode sur les complexes, je crois. Mais euh, quand j'étais au collège et au lycée, j'ai eu un énorme complexe sur ma poitrine. Je ne comprenais pas pourquoi moi j'avais des tout petits seins alors que mes copines elles avaient des boobs de malade, genre. Et j'ai énormément complexé là-dessus parce que c'est vrai que je pensais que c'est quelque chose qui allait repousser les garçons. Et en gros, c'est un peu ce qu'on m'avait fait comprendre quand j'étais en fin de collège. Où on m'avait dit euh, enfin en gros on m'avait fait comprendre que ne pas avoir de sang c'était pas du tout attirant pour un mec et c'est vrai que ça m'a mis euh... ça m'a vraiment mis un coup genre mentalement je m'étais dit putain mais en fait j'aurais jamais de gars si je fais pas de chirurgie genre faudra que je fasse de la chirurgie et c'est très triste de penser comme ça d'ailleurs mais donc du coup je voulais en venir par là que en me mettant avec mon copain j'ai appris à aimer ma petite poitrine parce que j'ai compris que lui c'était pas quelque chose qui le dérangeait qui m'a mise en confiance aussi par rapport à ça et donc c'est grâce à mon copain qu'aujourd'hui j'accepte le fait d'avoir une petite poitrine que j'accepte le fait que bah oui euh, effectivement quand je suis allongée euh, bah on dirait que j'ai des pecs voilà j'ai un corps de un corps d'homme quand je suis allongée et voilà c'est tout genre c'est c'est comme ça et je vais rien y changer maintenant être avec lui bah oui ça m'a fait accepter ce côté là de, de de mon physique après il y a d'autres choses mentales qui sont un peu plus personnelles aussi sur lesquelles bah le fait d'être avec lui ça m'a fait grandir donc ça m'a aussi fait changer et donc ça m'a fait aussi plus m'accepter sur certains aspects de ma personnalité donc je suis pas forcément d'accord avec ce truc, ce dicton là qui dit qu'il faut s'aimer soi avant d'aimer les autres, je suis pas d'accord en fait je pense que si tu te mets avec une personne c'est aussi pour qu'elle t'apporte quelque chose dans ta vie euh, en fait j'aime pas trop les relations sac à main, genre euh, les gens qui se mettent en couple quand ils ont vous savez genre dans, dans cette optique de se dire voilà là je m'aime euh, si le mec me convient pas, bah poubelle, genre euh, j'ai besoin de personne pour être heureuse, nan. j'aime pas trop ce genre de relation parce que je me dis en vrai, être avec quelqu'un, à la base des bases, c'est pour que vous vous tiriez vers le haut, pour que vous, vous apportiez du plus, que vous puissiez vous apprendre des choses mutuellement, et je me dis en vrai, c'est tristoun quand même que ton, tu considères ta relation comme un sac à main et qu'en gros, tu considères que le mec n'a plus rien à t'apprendre, que le, le mec ne va rien t'apporter, et moi, ça m'a apporté énormément de choses d'être avec mon copain parce que... Euh... Bah oui, j'ai appris à m'aimer et à m'accepter comme je suis, en fait, au final, en étant avec lui. Donc, non, je suis pas d'accord avec ce dicton-là. Euh, c'est pas parce que vous vous trouvez un peu trop comme si ou pas assez comme ça que vous ne devez pas vous mettre avec quelqu'un parce que peut-être que c'est ce quelqu'un qui va vous faire euh, bah, vous accepter comme vous êtes, en fait, finalement. Voilà. Oh il y a encore tellement de questions. Là, Lola, il va falloir abréger parce que ça fait une heure tout pile que je suis en train de vous parler. Les questions comme ça, je pourrais en y répondre pendant des heures. Oh, oui, cette question, je l'ai sélectionnée parce que je relate complètement. « Est-ce que c'est grave si je me visualise pas avec mon copain dans plusieurs années, alors que lui, si ?» Et elle me dit qu'elle est en couple depuis trois mois. Bon, depuis trois mois, je peux comprendre que tu n'arrives pas trop à te visualiser avec, parce que c'est quand même très récent. Mais j'ai pris cette question parce que je relate complètement. Euh, bah, en fait, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, de me dire que je projette pas tous mes espoirs de vie sur une même personne. Parce que, bah, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, si ça s'arrête, tu vas être dévasté, quoi. Bah Là, je trouve que ça rejoint un peu ce principe-là. Euh, moi, si j'arrive pas aujourd'hui à me projeter dans le futur, c'est parce qu'il y a des choses qui font qu'aujourd'hui j'ai l'impression que notre relation est un peu bloquée. Vous voyez, genre, euh, je me dis j'aimerais bien qu'on puisse vivre ensemble, mais aujourd'hui on n'en a pas l'opportunité. Et quand je réfléchis à dans le futur, si je me projette avec lui dans le futur, oui, je me vois dans un appartement dans quelques années, etc. Euh, même dans quelques mois si ça tenait qu'à moi. Mais euh, aujourd'hui, il y a des facteurs qui font que c'est pas possible. Et donc du coup, bah ça m'arrête un peu. Vous savez, dans ma visualisation ce qui fait que bah là je me dis oui, j'aimerais bien qu'on habite ensemble mais en fait il y a ça 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 et ça qui font que ça pourra pas se faire euh, cette année et l'année prochaine ça pourra pas se faire non plus parce que bah il y aura ça aussi et l'année encore d'après bah il y aura encore autre chose et enfin voilà, j'ai beaucoup de mal à visualiser le futur avec mon copain actuellement parce que euh, bah notre vie aujourd'hui fait que j'arrive pas à savoir ce qui va se passer, genre j'arrive pas à savoir si on va évoluer ou si on va stagner comme ça pendant Très longtemps. Attention, le fait de stagner, c'est pas non plus quelque chose de négatif. Hein. Genre le fait de pas réussir à se visualiser avec quelqu'un, je pense pas que ce soit quelque chose de négatif. Je pense que, pff, en plus surtout au bout de trois mois, genre je peux comprendre qu'au bout de trois mois, tu te dises pas tiens, je vais faire des gosses et euh, je vais vivre avec lui l'année prochaine. Parce que ça aussi, il faut qu'on en parle. Euh, il faut arrêter de banaliser le fait de vivre avec la personne avec qui on est en couple au bout de six mois, un an de relation. Alors oui, il y a des gens qui le font, ça se passe très bien, y a pas de souci, je n'ai rien contre ça. Mais euh, j'ai l'impression que limite aujourd'hui, c'était pas euh, sous le même toit que la personne avec qui tu partages ta vie depuis trois mois. C'est mal. Il faut arrêter de brûler les étapes comme ça. Moi, je vous dis, ça, fait, ça va faire trois ans que je suis en couple. Euh, on n'a jamais parlé d'avoir un appartement ensemble. C'est pas quelque chose qui est dans nos projets là, prochainement. Et c ça fait pas de nous un mauvais couple. Ça fait pas de nous des gens qui n'avons pas envie de vivre ensemble pour le moment. C'est juste qu'on n'en a pas l'opportunité. Et je pense que si au bout de trois mois, tu ne visualises pas, que ce soit appartement, bébé, mariage ou peu importe quoi d'autre, même. Euh, Enfin, tous les sujets différents, c'est normal. Ça fait trois mois. Genre, je pense qu'au bout de trois mois, oui, même si tu aimes la personne avec qui t'es, t'as pas encore découvert tous tes sentiments à 100%. Et je pense que c'est en, en, en expérimentant... En, oula En expérimentant... Attendez, est-ce qu'on a dit En expérimentant... Oui, en expérimentant euh, d'autres choses. Bah, que À force de, justement, vivre de nouvelles choses, tu vas dire, « Ah bah voilà, on a fait ça, maintenant, ce serait trop cool qu'on fasse ça. » Et moi, il m'a fallu du temps hein, avant de me dire... Euh, que oui, on allait potentiellement rester ensemble longtemps. Il m'a fallu du temps avant de me dire « Ah bah, ça serait cool qu'on aille en voyage, qu'on aille à tel ou tel endroit en vacances. » Enfin voilà, C'est vrai que les premiers mois, j'avais beaucoup de mal aussi à me visualiser parce que pendant les premiers mois, c'est un peu les moments où tu te dis « Bon, combien de temps ça va tenir Combien de temps on va réussir à rester ensemble Est-ce que notre relation, elle va durer ou pas ?» Et euh, je pense que c'est le moment où t'installes un peu la relation. Et je trouve que c'est limite flippant quand quelqu'un se visualise vraiment vite avec toi alors que ça fait peu de temps que vous êtes ensemble. Je trouve que ça peut avoir un petit côté effrayant quand même. Est-ce que tu trouves qu'on banalise de trop, brûler les étapes dans un couple aujourd'hui, genre présenter son copain à ses parents, puis au reste de sa famille, l'intégrer au repas de famille, vacances, etc. Et du coup, ne plus accorder d'importance au temps, et parfois se rendre compte que finalement, la personne ne la connaissait pas assez, et on se rend compte du coup de la quitter comme elle a été rendue officielle aux yeux des gens. Et ça va aussi avec le fait que certaines personnes vont avoir présenté 3-4 garçons différents à l'âge de 20 ans à ses parents famille. Oui, je comprends où vient la question et j'avoue que ça, je suis hyper d'accord. Enfin, tu m'as pas émis d'avis dans ton truc. Mais oui, je trouve qu'on banalise un peu trop le fait de brûler les étapes aujourd'hui. Euh, encore une fois, je connais des personnes dans mon entourage amical, tout ça, qui ont présenté, enfin, une personne surtout, une fille de mon entourage, mon ancien entourage. Oula, ça fait beaucoup de détails, là, par contre. Euh, qui a présenté tous ses copains à ses parents, même les mecs euh, à qui ça tenait pas, enfin, à, à ce moment-là, elle pouvait pas savoir que ça allait pas tenir, que ça allait pas durer, mais je veux dire, euh, c'était une personne qui n'attendait pas du tout avant de présenter son copain, genre, c'est-à-dire qu'elle pouvait se mettre en couple et quatre jours après, présenter le mec à sa famille, et un mois après, ils étaient plus ensemble, et ben, voilà, et le mois encore d'après, elle représentait quelqu'un d'autre, ce qui faisait que sur une année, elle pouvait présenter, genre, trois personnes à sa famille, et j'avoue que d'un point de vue purement personnel, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire, mais je sais que si j'avais un nouveau copain après lui, il me faudrait quand même du temps avant de le présenter, parce que je pense qu'il faut laisser le temps, même si ce n'est pas tes parents, ta famille qui vivent la relation, je pense qu'il faut aussi leur laisser le temps à eux d'accepter le fait que tu n'es plus avec la personne avec qui tu étais et d'accepter le fait qu'il y aura potentiellement quelqu'un d'autre après. Et euh, bah j'ai une copine, moi d'ailleurs, qui s'était fait quitter par son copain euh, l'année dernière, il y a un an et demi. Oh, ça va bientôt faire deux ans, purée, ça passe super vite. Euh, mais bref. Mais donc, elle s'était fait, euh, bah, fait quitter par son copain et j'avais euh, oui dire que la famille de ce copain-là, enfin son ex-copain, du coup, a retrouvé une copine très rapidement. Et en gros, sa famille lui a dit qu'en gros, ils n'avaient pas envie de rencontrer cette fille-là, parce qu'ils étaient encore en « deuil », entre guillemets, de son ancienne relation, qui avait quand même duré plus de trois ans. Genre, moi, je pense que c'est exactement ce qui se passerait avec ma famille. Enfin, il faudrait que je laisse un minimum le temps, parce que mon père a toujours été hyper protecteur avec moi. Donc là, le fait que j'ai un copain, déjà, c'est déjà quelque chose. Mais demain, si je lui dis on n'est plus ensemble et que quatre jours après je lui dis j'ai retrouvé quelqu'un, elle me dit écoute ma cocotte calme-toi ce quelqu'un j'ai pas envie de le voir tant que c'est pas quelque chose de sérieux. Après tout dépend des familles encore une fois je pense tout dépend de la relation que vous avez avec vos parents avec votre entourage. Mais perso je suis pas euh, de la team à présenter les gens rapidement. Euh, déjà qu'il m'a fallu deux mois pour dire à mon copain euh, à mon père que j'avais un copain juste le dire, genre là on parlait pas de se présenter, se voir ou quoi, c'était vraiment dire que j'avais un copain, il m'a fallu deux mois pour le dire à mon père, euh, juste le temps de savoir si la relation allait tenir, etc mais il m'a quand même fallu beaucoup de temps et je me dis, euh, demain je pense que je serais incapable de représenter quelqu'un d'autre très rapidement à mes parents, enfin déjà je pense que j'aurais du mal à me remettre en couple rapidement et euh, j'aurais beaucoup de mal aussi surtout à représenter quelqu'un d'autre et je sais pas, je trouve qu'il y a toujours ce truc un peu bizarre où tu te dis, genre, euh, imagine, ils font une gaffe et ils parlent de quelqu'un d'autre, enfin, de l'ex à ton nouveau copain, ou qui se trompe, enfin, je sais pas, genre... Euh, je pense que c'est hyper délicat, en vrai, et j'ai absolument pas hâte de potentiellement devoir vivre ça un jour. Oui, pour répondre à la question, je trouve qu'aujourd'hui, on brûle trop vite les étapes et que, pff, ouais, on n'accorde plus suffisamment d'importance aux personnes avec qui on est en couple. Enfin, en fait, on banalise, en fait, les relations qu'on a aujourd'hui et ben en fait, il y en a, on dirait vraiment, ils sont comme dans un moulin. Genre, ils arrivent, ils repartent aussi vite qu'ils sont arrivés. Et au final, la famille, elle a même pas le temps de dire ouf qu'il y en a un nouveau qui arrive. Est-ce que dans un coup, on doit toujours avoir quelque chose à se raconter Faux. Je suis négatif, madame, à cette question. Je pense que c'est humain, juste, d'avoir absolument rien à se dire. Euh, Dites-vous que moi, là, je suis au Canada, que on s'appelle quand même au moins une fois tous les deux jours avec mon copain depuis que je suis arrivée, voire même plus quasiment tous les jours, sauf aujourd'hui, exceptionnellement. Mais... Euh, Genre je dirais que là les trois dernières fois où on s'est appelé sur les trois derniers appels qu'on a fait il y en a deux où on avait quasiment rien à se raconter et juste on est resté en fast time on se parlait pas forcément mais on était en fast time mais voilà on était là quoi et c'est pas grave genre bah c'est comme dans ta famille en fait moi je rapporte beaucoup les relations sentimentales aux relations familiales euh, des fois tu peux être assis dans ton canapé avec tes parents ta sœur
1: et en fait, vous avez juste rien
0: à vous dire et vous regardez la télé ou vous mangez dans le silence le soir. Et voilà, enfin c'est ça fait mal à personne. Et pourquoi ça devrait être normal en famille, mais pas en couple Genre, pourquoi avec ton copain, ça devrait être différent Genre, pourquoi ça devrait être mal de ne pas avoir de sujet de discussion avec ton, compa avec ton copain, alors que c'est normal avec ta famille Et euh, nous, ça nous arrive vachement souvent, en vrai, genre de... Bah, c'est vrai, genre, t'as pas forcément toujours quelque chose à te raconter. Je veux dire, t'as passé ta journée, mais c'est peut-être rien passé de fou et ben voilà, c'est la vie, genre tu vas pas raconter pour dire te raconter quelque chose, mais ça n'empêche que t'as quand même envie de passer du temps avec cette personne. Genre là, je suis ici, euh, oui certes, je suis dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, euh, on vit des trucs différents, on a un décalage horaire, tout ça, qui fait que oui, je serais peut-être amenée à raconter plus de choses. Or, euh, les deux dernières fois où on s'est appelé, c'est deux jours où je ne suis quasiment pas sortie de ma chambre, si ce n'est pour aller en cours. Qu'est-ce que vous voulez qu'on se raconte bah rien, mais c'est pas pour autant qu'on va pas s'appeler et qu'on va faire les morts pendant... Euh, pendant quatre jours, parce que pendant quatre jours, on n'a rien à se raconter, vous voyez. Bah, je pense que quand on est ensemble dans la même pièce, ça rejoint le même principe. C'est pas parce que on est en train de regarder la télé ou qu'on est en train de manger qu'on est obligé de se raconter quelque chose. Souvent, quand on mange, on regarde des vidéos YouTube. Euh, le soir, on regarde des films. Enfin, voilà. Genre, on, on a des moments de discussion quand il faut en avoir, mais on a aussi énormément de moments où on se parle pas. Parce que juste, on n'a rien à se dire. Et c'est tout. Après, forcément, si toute ta relation, elle est basée sur du, euh, on n'a rien à se dire, c'est peut-être un peu craignos, mais c'est pas grave de pas avoir tout le temps quelque chose à raconter, quoi. Alors, cette question, il faut que j'y réponde parce que ça m'a vraiment fait très, très, très beaucoup rire. Envisages-tu le couple libre pendant ta période au Canada S'il vous plaît, euh, qui m'a posé cette question Parce que là, euh, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que là, en gros, cette personne s'est réellement posé la question de est-ce que quand tu es partie, tu as dit à ton copain en mode bon, bah là, pendant 4 mois, on a le droit d'aller voir où on a envie d'aller voir, mais on reste ensemble quand même hein On se tient quand même au jus On, on, on reste en contact Non, non, non c'est vraiment pas, je pars du principe que si ta relation, elle était pas basée sur un couple libre à la base, elle va pas le devenir sous prétexte que tu pars à l'étranger. En gros, là, je vois de ouf cette question comme, bah, en gros, vu que vous allez pas pouvoir avoir de relations sexuelles pendant quatre mois, est-ce que vous vous êtes ouvert des portes en mode, moi, j'ai le droit de faire quelque chose, lui, il a le droit de faire quelque chose, mais on reste quand même ensemble, et s'il se passe quelque chose avec quelqu'un, on s'en voudra pas. Non. Il n'y a pas que des sexe dans la vie, les amis. Euh, écoutez, euh, j'ai vécu 17 ans sans savoir ce que c'était c'est pas quatre mois que je vais mourir Enfin, c'est pas pour quatre mois que je vais mourir euh, voilà, genre je peux concevoir que ce soit une question qui se pose mais je trouve ça hyper bizarre de la poser à quelqu'un qui n'est pas déjà dans une relation libre à la base je trouvais ça un peu horrible pour la personne en face en fait t'imagines si j'étais arrivée devant mon copain avant de partir et de dire bon alors on se met d'accord, euh, t'as le droit d'aller coucher à droite à gauche moi aussi, mais quand je reviens euh, on, 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 on se garde l'exclusivité mais par contre on a le droit d'aller bisuter à droite à gauche quand euh, je serai pas là mais juste je pense que mon copain il m'aurait vraiment dit genre meuf dégage j'ai plus envie de te voir genre mais vraiment pour ou contre les meilleurs amis moi c'est mort de mon point de vue c'est moi sa meilleure amie je suis d'accord comme je ne suis pas d'accord non plus euh, c'est un peu le truc cliché mais je suis d'accord si la meuf était là avant moi mais faut pas qu'elle prenne trop de place genre euh, par contre genre il peut avoir une meilleure pote en mode euh, lui envoyer des messages se confier etc genre euh, parler aller en soirée de temps en temps et tout par contre je veux pas que euh, trois week-ends d'affilée me disent ah bah je vais chez telle personne et du coup, que nous, on se voit pas. En fait, tant que ça n'empiète pas sur le temps qu'il passe avec moi et sur la façon dont il est avec moi, je vois pas où il est le problème. Dans la mesure où elle était déjà là avant. Maintenant, euh, si se fait une meilleure pote après cette mis en couple avec toi, oui, je trouverais ça bizarre parce que, ben bah, oui, à ce moment-là, euh, il a déjà une meuf dans sa vie, pourquoi il en veut une deuxième Maintenant, euh, je suis pas d'accord. En fait, je suis pas d'accord avec le fait de se dire, genre, si le mec il a une meilleure amie et qu'il se met avec moi, cette meuf, c'est plus sa meilleure amie. Je suis pas d'accord parce que du coup, ça fait quoi? Ça fait que lui tourne le dos à ses potes et le jour où il sera plus avec toi, ça veut dire qu'il aura plus personne et que toi, ça te gêne pas, genre, ça non. Par contre, si la meilleure amie est arrivée après, c'est non, mais si elle était là avant, c'est oui, c'est open. Ça dépend de comment la relation est menée, en fait. Encore une fois, c'est vraiment euh, que du cas par cas, quoi. Voilà. Bon, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire, de toutes les questions que vous m'avez posées. En tout cas, c'est hyper pertinent, je trouve. Je suis très contente d'avoir fait cet épisode, même si j'ai énormément, beaucoup, 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 beaucoup parlé. Euh, Il y a peut-être des gens qui ont eu le courage de m'écouter jusqu'ici. Franchement, si c'est le cas, je ne sais pas comment vous faites. N'hésitez pas à me faire encore une fois vos retours sur le Instagram à l'ololapod ou sur mon compte Instagram lolananas, comme d'habitude. On s'y retrouve quotidiennement, de toute façon, ça vous savez déjà. Et voilà Bref, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye